1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
0: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros. Vámonos de inmediato porque ya tenemos al próximo invitado listo, José Toledo, periodista ecuatoriano se encuentra en Guayaquil porque estamos muy atentos a lo que nos llega de noticias allá, la situación de Ecuador está cada día más difícil eh, y por eso tenemos a José Toledo con nosotros. José, gracias por estar con nosotros y ofrecernos este tiempo Un gusto
1: enorme poder saludarles eh, a través de este programa Buenos si es días América a Andreina, a Hilo y a Juan Carlos un gusto y a las órdenes.
0: Bien, gracias. Oye, José, estábamos reflexionando en el programa de ayer y nos hemos dado la tarea de investigar un poco más lo que está ocurriendo en Ecuador y específicamente en Guayaquil. Vemos cadáveres eh, en, en las calles. Qué doloroso ver cómo no poder darle al menos el último adiós a tu familiar, a tu ser querido. Háblanos de la realidad. ¿Qué es lo que exactamente está pasando y por qué?
1: Bueno, eh, como todos saben, la situación de esta pandemia eh, se le ha ido de las manos a países eh, del primer mundo, llamado así eh, comúnmente, eh, y ha desbordado absolutamente todo lo que significa el estatus natural y normal de procedimientos. Y entre ellos, eh, considero que lo mismo ha ocurrido con respecto a los fallecidos. Aquí hay un fenómeno tremendo, porque cuando uno dice que tienes que quedar en tu casa y no salir y hay un toque de queda en el Ecuador a partir de las 2 de la tarde, eh, hay muchas cosas que tal vez no se tomaron en consideración, y era, por ejemplo, el trabajo de las funerarias, eh, ir a, a, a hacer los registros de las defunciones, etcétera Y entonces siento que eso se ha desbordado. Y es por eso que, aunque el nivel de contagios oficial, la cifra se habla de 3.163 casos hasta, hasta noche y 120 fallecidos, Algu hace unos tres días el número de muertos era mucho menos, eh, ha subido al doble. Ahora uh -huh. eh, se ha tomado una decisión, me parece que bastante acertada, de nombrar una comisión que trabaje exclusivamente para ir a, a, doloroso decirlo, pero ir a ver a las casas de la gente que no ha podido eh, enterrar a sus muertos para tener esa ayuda por parte del eh, gobierno. La situación es dramática porque aquí la, la mayoría de gente, sobre todo en Guayaquil, eh, vive del día a día, vive del comercio, es decir, del llamado su empleo. Entonces eh, la gente, por más que en su momento quieran quedarse en su casa, tiene que salir a buscarse el pan del, del día a día. Eh, irresponsablemente, por un lado, porque de nada sirve que vayas a salir a buscar el pan, porque en realidad estás buscando, y lo vas a encontrar muy pronto, lamentablemente la muerte no solamente para esa persona, sino el nivel de contagio que es eh, terrible. Entonces, claro, el sistema hospitalario está prácticamente desbordado. Conozco a muchos médicos y, y obviamente en el tema periodístico trato de hacer una revisión completa de lo que está ocurriendo, pero ha rebasado la, la, la totalidad del de, de sistema de salud porque tanto clínicas privadas como las eh, públicas se vieron desbordadas de un momento a otro, y sobre todo en estos días que hay un pico, como ustedes saben, eh, mundial con respecto al, al, al bendito coronavirus. Entonces, eh, en este sentido se han mezclado también las muertes de, por otros síntomas, y entonces hay eh, mucha especulación también, y a través de estos micrófonos si sí es importante hacer un llamado de manera periodística, que eh, en las redes sociales pues hay también una guerra informática, entre comillas, por tratar de llevar una exclusiva, por decir eh, que este es un video eh, exclusivo, cuando se ha demostrado también que también hay una guerra política eh, desmedida y, por supuesto, también irresponsable. José, eh, quisiera saber si este número que usted nos da, que es el mismo que se maneja oficialmente, 3.163 contagiados, 120 personas muertas por coronavirus en Ecuador, un país que me duele porque es un país vecino de Colombia y el que he visitado en muchas oportunidades y donde tengo grandes amigos, eh, ¿usted cree que es un número real o, o de pronto puede haber más casos sin detectar? A mí me preocupa que en Latinoamérica no hay los test, las pruebas suficientes para hacer estas, 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 estas pruebas, valga la redundancia, y determinar qué número real hay de contagiados.
0: Juan Carlos, y no solamente eso, y que me lo responda nuestro nuestro compañero José, ayer las declaraciones del presidente Lenín Moreno es que pide transparencia. Entonces, que no se ha hablado claro? ¿Por qué pide transparencia?
1: A ver, eh, más, más allá de que el presidente haya llamado a decir que, que haya transparencia, yo creo que obviamente eso es lógico. No es posible que las autoridades... Eh, disfracen el número, eso eso, eso no, no tiene realmente cabeza. Pero eh, lo que el presidente ha hecho es nombrar una comisión, Jorge Water, quien es presidente o gerente de BAN de, de, de Ecuador, que es un banco del Estado que trabaja sobre todo para atender a los agricultores, pero que ha, ha tenido también otros cargos importantes en el gobierno. Él encabeza el grupo de trabajo de la Fuerza Conjunta en la provincia del Guayas, cuya este, donde está obviamente Guayaquil como la capital y él aseguró ayer que se ha pasado de levantar de 30 cadáveres diarios a 150 en Guayaquil en medio de esta emergencia sanitaria entonces se puede especular que esos 350 pueden ser por eh, el coronavirus pero también se habla de que hay otras eh, otros otros síntomas que han tenido eh, algunos fallecidos y que al no tener un normal desenvolvimiento médico no pudieron llevar a las clínicas los tuvieron que llevar nuevamente a sus casas porque los hospitales no los quisieron recibir entonces muchos murieron por otras causas en todo caso aquí la realidad es que el virus ha atacado de una forma impresionante en Guayaquil y evidentemente si uno ve las tomas en algunos mercados y en algunos sitios tuvo que eh, ingresar la fuerza militar, para que esto calme un poco y que la gente entienda que se tiene que quedar en su casa. Porque cuando uno lee las noticias mundiales, lo único que ha podido, eh, por lo menos, eh, bajar un poco la curva ha sido el aislamiento. Entonces, si la gente no entiende aquello, entonces esta es una situación que se desborda. Ahora, todos estamos exigiendo que efectivamente la, la, las autoridades nos digan la verdad para saber qué es realmente lo que ocurre. Y ahora se les pueda dar también una, una sepultura eh, digna a aquellos fallecidos, ¿no?
0: Estoy muy confundida, la verdad, estoy muy confundida, porque si leemos exactamente las cifras que nos presentan a esta hora, 2.748 infectados, pero hay 146 fallecidos en Ecuador. Uh -huh. Si me hablas de que se levanta 150 cadáveres, hay dos razones, hay dos cosas que yo no estoy entendiendo. O me están mintiendo, que es lo que dejó ver entre líneas el presidente ayer, Lenín Moreno, o no están muriendo por coronavirus. ¿Algo más está pasando?
1: Bueno, lo que pasa es que según los médicos, para ser absolutamente responsable como, como es obvio en, en este tipo de, 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 de información, es que en este momento las cifras tienen que sincerarse. Es decir, Alguien le tiene que decir, y en este momento el llamado sin duda va a ser para Jorge Guate, alguien le tiene que decir exactamente, las eh, las eh, firmas de defunción son por qué causas. Porque lo que se está diciendo es que hay mucha gente que muere por el infarto, pero claro, ¿qué provocó el infarto? Uh -huh. Pulmonía se agravó y entonces falleciste. Entonces al final dice falleció por pulmonía agravada y etcétera y etcétera, pero en realidad lo que conllevó a esa pulmonía... Y ese fallecimiento, lo más probable es que haya sido por el COVID-19. Entonces, eso es lo que hay que señalar y hay que dividir. Y cuando el presidente menciona, quiere interpretar lo que ha dicho el presidente ayer, eh, eh, exige, pide, dispone que se sinceren las cifras, eh, es porque eh, hay mucha especulación. Y entonces, uh -huh. ayer, por ejemplo, Jorge Water eh, dijo, entre otras cosas, que en estos meses, comillas, eh, ahí eh, se puede estimar el nivel de fallecidos que podrían llegar de 2.500 a 3.500 solamente en la provincia del Guaya.
0: Has escuchado el podcast de Buenos Días América. Gracias por preferirnos y no olvides compartirlo. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.